0: Wie schafft man es, als reizsam Patient seine Abgeschlagenheit loszuwerden? In diesem Video erfährst du die drei Schritte, die es dir als reizsam Patient ermöglichen, deine Abgeschlagenheit loszuwerden, damit du endlich mal mehr Energie wieder hast für die schönen Dinge des Lebens und dich auch einfach besser konzentrieren kannst. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, was wir jetzt konkret tun können, um diese Abgeschlagenheit loszuwerden, müssen wir erstmal verstehen, woher diese Abgeschlagenheit kommen kann. Dafür gibt es im Großen und Ganzen vier Punkte. Und da ist jeder Einzelne aber auch wichtig zu wissen, da eben auch jeder von diesen Punkten gleich vorliegen kann. Herzlich willkommen zum Reizdarm2go Podcast. Mein Name ist Jonas Endres und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen suchst, um deine Reizdarmsymptome in den Griff zu bekommen, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität zu führen. Jede Woche sprechen wir hier über verschiedene Aspekte der Therapie bei Reizdarm, neue Erkenntnisse aus der Forschung und führen Interviews mit Experten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und der erste große Punkt ist der, dass du als Reizdarmpatient ja eine veränderte Motilität hast. Das heißt also, du hast tendenziell eher Durchfall oder Verstopfung und das führt häufig dazu, dass dein Körper die Nährstoffe aus der Nahrung nicht richtig aufnimmt. Zudem ist es auch so, dass die meisten Reizdarmpatienten ihre Ernährung über die Zeit mehr und mehr einschränken und somit auch weniger und weniger Nährstoffe zu sich nehmen. Und diese beiden Effekte führen in Kombination häufig dazu, dass über die Zeit, bei Reizdarmpatienten ein Nährstoffmangel auftritt. Ja, zum Beispiel Eisen, Vitamin D, Magnesium oder Vitamin B12 sind jetzt hier eben die häufigsten, die da vorkommen. Der zweite Punkt ist der der gestörten Neurotransmitter und Hormone. Ja, Hormone und Neurotransmitter sind sehr, sehr stark verantwortlich dafür, wie wir uns im Alltag fühlen. Und diese werden unter anderem eben auch von den Darmbakterien produziert. Und als Reizdarmpatient hast du ja häufig eine gestörte Darmflora. Das heißt also, dass ein verschobenes Verhältnis Von Darmbakterien zueinander meistens überwiegen dann hier eben die potenziell schädlichen Darmbakterien in deinem Darm. Und das kann eben wiederum dazu führen, dass auch dieses Gleichgewicht an Neurotransmittern und Hormonen bei dir in deinem Körper verschoben ist, dadurch, dass eben deine Darmflora hier auch nicht mehr im Gleichgewicht ist. Ein dritter Punkt, der eben hier auch mit der gestörten Darmflora einhergeht, ist der der Endotoxine. Ja, es ist nämlich so, dass bei den allermeisten Reizhandpatienten, wie gesagt, diese ja diese Dysbiose vorliegt, dieses Ungleichgewicht im Darm. Und das führt eben häufig dazu, dass gerade diese potenziell schädlichen Darmbakterien vermehrt bestimmte Nahrungsmittelinhaltsstoffe fermentieren und dabei produzieren diese Endotoxine. Und diese Endotoxine, das sind Giftstoffe, die gelangen dann häufig über die geschwächte Darmbarriere in die Blutbahn und somit in den Körper. Und dann muss sich der Körper natürlich erstmal mit diesen Endotoxinen auseinandersetzen, diese Endotoxine bekämpfen und abbauen. Und das führt in Folge wiederum dazu, dass dein Körper gestresst ist. Ja, das erhöht den sogenannten physischen Stress. Ja, und wenn du eben vermehrt diese Endotoxine im Körper hast, dann führt es wiederum dazu, dass dein Körper in so eine Art Dauerstresszustand ist. Ja, der Stress wird dann chronisch. Und das kostet einfach sehr, sehr viel Energie und führt in der Folge wieder zu dieser Abgeschlagenheit. Und gerade das ist nochmal zusätzlich problematisch bei Reizdarm-Patienten, da das wiederum den vierten Faktor sehr, sehr stark anfeuert und das ist eben der psychische Stress. Ja, gerade wenn du jetzt sowieso schon unter diesen nervigen Symptomen hier und da mal leidest und dich dann zusätzlich auch noch weniger gut konzentrieren kannst, dann führt das häufig dazu, dass man bei der Arbeit oder im Studium Stress nochmal zusätzlich erleidet, weil man hier einfach nicht mehr hinterherkommt. Oder wenn du es dann auch mal schafft hast, dich hinzusetzen, dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen, um zu entspannen, dann kommen auch häufig hier wieder die Symptome, wie zum Beispiel diese ständigen Bauchschmerzen und Blähungen dazwischen vermiesen dir da die Laune und verhindern, dass du dich entspannst. Und all das zusammen erhöht dann wiederum, wie gesagt, diesen psychischen Stress. Und wenn dieser dann auch chronisch wird, wenn du es einfach nicht schaffst, hier auch mal regelmäßig zu entspannen und am besten auch regelmäßig entspannt bist, dann erhöht das auch wiederum eben ja diesen Alarmzustand des Körpers. Das zieht einfach unfassbar viel Energie und führt dann auch in der Folge zu dieser Abgeschlagenheit. Also wie schafft man es jetzt, sich aus dieser Teufelsspirale zu befreien? Im ersten Schritt musst du erstmal gucken, dass du dieses Ungleichgewicht und diese schädlichen Bakterien nicht mehr weiter anfütterst. Das machst du, indem du über eine Ernährungstherapie herausfindest, auf welche Nahrungsmittelbestandteile diese Darmbakterien eben besonders stark abfahren und dass du diese ihnen dann einfach über die Zeit entziehst. Im zweiten Schritt solltest du dann das Thema Stress und Lifestyle angehen. Viele sagen ja, ja, mein Reizarmee, das hat nichts mit Stress zu tun, ich bin nicht gestresst. Aber einerseits ist es eben häufig so, dass sich der Stress auch unterbewusst manifestiert. Und zweitens ist es auch so, dass eben Stress nicht nur diese psychische Komponente beinhaltet, sondern eben auch diese physische Komponente und diese muss man eben beide angehen und das kann man sehr, sehr gut schaffen, indem man mit Hilfe von Lifestyle-Faktoren, aber auch mit Hilfe von Coaching diesen Stress minimiert. Gerade auch die Lifestyle-Faktoren sind hier nochmal besonders hervorzuheben, da man diese auch sehr gut dafür nutzen kann, um einerseits eben diesen Haushalt an Hormonen und Neurotransmittern selbst zu regulieren und zusätzlich dazu auch noch die Endotoxine im Körper stärker zu bekämpfen und somit auch weiter zu minimieren. Und im dritten Schritt solltest du dir natürlich dann auch nochmal die Nahrungsergänzungsmittel bzw. die potenziellen Nährstoffmängel angucken, ja, dass du hier schaust, dass du diese identifizierst und dann auch wieder auffüllst. Allerdings solltest du hier auch gucken, dass du über die Zeit deine Ernährung so abändern kannst, dass du die wichtigen Nahrungsmittelstoffe bzw. Nährstoffe hier auch über deine normale Ernährung zu dir nehmen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasenderes.de und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarmsymptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter wwwjonasandrosde slash Termin